0: Escuchas, estás escuchando un podcast de PuntoPrimario.com punto Lunes 12 de junio del 2017, sean bienvenidos a Just Green Life Escuchas este programa gracias a Publicared.com, tu negocio en internet Just Green Life, desde México para todo el mundo, comenzamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a la toma 2. Una disculpa a toda la gente que estaba en el chat, pero <risa> acabo de darme cuenta que el micrófono estaba súper bajito y tuve que hacerle aquí algunos ajustes. Ahorita lo estoy haciendo otros. Esperemos que ahora sí ya me estén escuchando bien. Pues bueno, la nota del día. Eh, el SAT elimina... Los semáforos fiscales del aeropuerto de la Ciudad de México, de la Terminal 2, como un programa piloto y ya permanente para todos los demás aeropuertos, eh, tanto de la Ciudad como de México. Les comento, en la Ciudad de México, bueno, tenemos dos aeropuertos, están construyendo uno tercero que va a suplir a la Terminal 1 y a la 2, porque no cabemos y hay muchísimas pero muchísimas personas que todos los días todos los días vienen a México y generalmente llegan por este aeropuerto de la ciudad de México se han hecho dos por por lo mismo de tantos vuelos y tanta gente que viene para acá y gente que nosotros también salimos en la terminal 2 para que no lo ubiquen es la que ahora hace los vuelos a, a Europa en ese es el que me he ido um, y algunas otras ciudades de Norteamérica. En la 1 todavía puedes salir, por ejemplo, a Las Vegas. Bueno, depende cuál te toque. Y generalmente vuelos nacionales a ciudades de aquí de México. Y lo de el SAT famoso. Les explico. Para la gente que no sabe bien qué es un semáforo fiscal. Cuando tú ingresas, vienes de otro país y llegas aquí a México. Normalmente tienes tú que declarar. Eh, hacer una hojita y declararse una declaración de aduana para cualquier pasajero procedente del extranjero donde pues tú ahí especificas eh, si traes eh, mercancía adicional a la que se permite en tu equipaje y el dinero que tú estás ingresando, no, hay ciertos límites, y cuando tú llegabas pues bueno, ya que recogías llegabas del avión, recogías tu equipaje y tenías que ir hacia la salida eh, tenías que pasar forzosamente por este semáforo fiscal, que era un botoncito que tú le apretabas, y era aleatorio entonces te podía salir verde, quiere decir que bueno, recoja usted su equipaje señor, y adiós, bienvenido a México o te salía rojo y te tenían que, eh, pues estar revisando tu equipaje y viendo que si no tenías alguna alguna de estas mercancías no declaradas adicionales y pues bueno, tener que hacer los correspondientes pagos en la aduana. Ahora esto se elimina porque gracias a la tecnología eh, y a sistemas de rayos X y otro tipo de, de maquinitas que están revisando tu equipaje, sobre todo cuando la documentas, Ahí están verificando ya de forma automática el tipo de mercancía que tienes, entonces si hubiese alguna situación te la harán saber a ti, pero ya no revisando tu equipaje, que, que frente a ti lo hacen, ¿no? eh, normalmente si te sale rojo pues tienes que abrirlo, a mí por suerte nunca me ha tocado el rojo, así que no, no te puedo platicar la experiencia, pero... Eh, ...pues sé que es traumante... ¿no? ...a mi madre sí la ha tocado varias veces... ...en rojo... ...y pues tiene que estar abriéndolo... ...y, y, y eh, checando las facturas... ...si estás comprando cosas... ...y bueno, haciendo los cálculos... ...de los impuestos correspondientes... ...si aplican o no... ...en fin, era complicado... ...y entenderán que en, una, en un país... ...y en una ciudad como esta... ...muy turística y de negocios... ...que viene eh, pues miles de personas... ...tal vez millones de personas diario... Pues es un trámite engorroso, así que que el uso de la tecnología nos ayude, pues bueno, es, siempre es muy buena noticia. Esto se implementa a partir de ya en la terminal 2 de la Ciudad de México y en la terminal 1 se va a empezar a hacer paulatinamente, poco a poco, donde se incluirá también a los aeropuertos más importantes de México como son los de Cancún, los Cabos, Guadalajara y Monterrey porque tan solo en estos cinco son en los que se atiende normalmente el 85% de los pasajeros internacionales que arriban a México um, así que pues bueno, excelente noticia, la tecnología de servicio también de los turistas, ¿cómo no y la segunda nota es Facebook Facebook Live eh, que va a permitir poner ya subtítulos en vivo a tus videos ¿Y esto para quién es interesante? Bueno, para todos, hay gente que le está aprendiendo un idioma o a veces le cuesta la pronunciación adecuada del español de alguien o del inglés o el idioma que sea, pues bueno, podrás ver subtítulos, pero específicamente para personas sordas o con problemas de audición entonces es mucho ya más accesible y estos son subtítulos en tiempo real, buenísimo, eso está muy bien porque la verdad que, que un sistema te esté monitorizando en vivo y a través de ese micrófono eh, te pueda convertir el, el audio a texto, pues está muy bien la verdad, así que es un servicio genial. Yo no le he podido probar porque yo soy de ese porcentaje pequeño, me entero ahora de la población que se llama pro, o sea que soy profesional, porque yo si quiero transmitir audio como el, el que están escuchando en este momento... Me gusta que se escuche bien, con un buen micrófono, con una interfaz, con mis equipos. Si quiero que se transmita en video, exactamente lo mismo. Y para eso, pues normalmente lo conecto a una máquina que también tiene un apellido Pro, que es una MacBook Pro, y utilizamos pues los equipos, el mejor equipo posible a nuestro alcance. Eh, estos servicios de entrada pues están iniciando en lo más popular del mundo, que es gente que hace todo con su teléfono. Entonces yo no he podido eh, probar estos servicios de primera mano por ese hecho, no porque no tenga la aplicación en mi teléfono, sino porque... No me interesa transmitir un podcast que se vea hoy y se escuche feo, ¿no? O movido o cosas así. Entonces ya, ya habilitarán estos servicios, por supuesto, para navegadores. Eh, ya no veo la hora porque yo creo que se están comiendo el mundo. Estos muchachos de Facebook, o sea, siempre entre Facebook, Google y así son las noticias. Apple se van repartiendo el pastel tecnológico y esto significa que incluso... Un podcast se puede transmitir así. Um, y eso pondría nerviosos a servicios que se dedican a, a la transmisión de directos de podcast, como Spreaker, ¿no creen? O sea, yo tendría miedillo si fuera Francisco Baschieri, porque... Um, pues esto es gratis, ¿no? Ya no habría que estar pagando. No creo ya el feed y eso ya no creo que Facebook lo implemente. Eh, tan sencillo, ¿no? Como una plataforma dedicada de podcasting como la que yo uso todos los días, que es Spreaker. Pero um, para grabar, por ejemplo, un directo, se, es mucho más sencillo utilizarlo en Facebook, ya que hay gente que su internet es Facebook yo especialmente a mí no me gusta ¿no? O sea, yo entro lo mínimo necesario y lo utilizo para ciertas cosas me, me gusta más Twitter, por supuesto eh, pero eh, reconozco el valor que tiene Facebook y, y lo social que es y todos nuestros amigos y familia y demás están en Facebook y está todo el tiempo y todo el día viendo cosas, leyendo viendo videitos de para aquí para allá, entonces no echemos en saco roto esto podcasters porque yo creo que es una forma muy interesante de hacerlo y eh, la interactividad de poder estar eh, conviviendo con la gente del chat pues también es algo interesantísimo eh, por eso a mí me gusta Spreaker cuando hago los directos eh, como este mismo episodio para interactuar con la gente del chat eh, y gente que lo estemos usando, repito en nuestras computadoras y no teléfonos ...pues incluso esa sesión... ...de en vivo... ...la podríamos estar grabando... ...y convirtiendo en mp3... ...y también ahorrarnos unos pesos... ...no creen, o sea... ...eso está bastante interesante... ...así que bueno... ...esperamos que, que lo implementen... ...en su plataforma de video en la plataforma de audio porque esa es otra gran noticia que Facebook Live ya también es, es Facebook Live Audio y eh, pues bueno, los podcasts ahí se pueden transmitir también de forma maravillosa, sin tener que estar haciendo conexiones extrañas a nuestro teléfono ¿no? bueno, yo creo que eso debería de darlo a la opción del usuario, no eso es lo que yo haría si fuera Mark Zuckerberg en, en dar las herramientas y no a a, a, mi tel, a, un, a la gente que utiliza iPhone unas cosas, a la gente que usa Android otras, y a la gente que usa la computadora otras, ¿no? Yo creo que un servicio bien equilibrado tendría que estar puesto a disposición de cualquier usuario en cualquier plataforma que, te, que estén utilizando mi servicio, eso es lo que yo yo green haría, no una persona lógica y pensante, pero bueno, entiendo que poco a poco van a ir liberando y así funcionan las cosas no las, los servicios um, pues bueno, excelente noticia así que pues bueno, esas son las dos notas del día y pues bueno, para mí es un placer seguir haciendo este podcast. Ahora sí, ya diario, lo cual me da gusto que estoy retomando eh, el orden y eh, poniendo, alejando un poco el caos de mi vida y retomando el podcasting, que es lo que yo amo. Pues bueno, que estén muy bien, muchachos. Hasta luego. Y si logro poner esto en vivo. Y bye. Pues no pude ponerlo, pero hasta luego y Que estén muy bien. Escríbenos en Twitter en arroba justgreen y arroba punto primario. Esta es una producción de punto, primario punto com.